0: Moikka kaikki Fat Burning Female podcastin kuuntelijat. Täällä Anni Sirvio jälleen podcast-nauhoituksen kimpussa täällä kotisängyssä äh, läppärisylissä. Nauhoittelen tätä, tätä mun podcastia ja tänään tämän podcastin aiheena on Q&A. eli olette laittaneet minulle Instagramissa kysymyksiä ja näihin on nyt minun tarkoitus vastata. Tämä on aina ihanaa jotenkin tehdä näitä... näitä tota, tämmöisiä Q&A-podcasteja, koska tota pääsee oikeasti konkreettisesti auttamaan ja, ja kertomaan oman näkemyksen kaikkiin kysymyksiin, ja mukavaa, että siinä aina välillä eksyy jotain muutakin kysymyksiä, mitkä ei aina vaan, vaan liity siihen ketoiluun ja siihen ruokavalioon ja näihin asioihin, vaan on myös seassa muutama tällainen ihan henkilökohtainenkin kysymys, ja musta on ihan tosi kiva myös vastata näihin. Ja täällä Australiassa Ilta alkaa pikkuhiljaa hämärtymään ja Fredu on lasten kanssa skeittaamassa Ja mulla on täällä nyt tämmöinen rauhallinen oma aika hetki. Ja mä ajattelin, että hei, mä tuossa just sen banaanin, koska niin Keto muija täällä vaan kuulkaa syö banaania. Öm, asensin tuohon mun käsivarteeni jatkuvan glukoosin seurantaan tarkoitetun sensorin, josta siis nousi sitten aika hurja-hurja älämölö tuolla somen puolella, ja ja sain siitä paljon kritiikkiä, että tämmöistä teen, mutta jos haluat siis siitä sitten tästä aiheesta vähän katsoa enempää, niin sieltä mun Instagramin puolelta voit sitten käydä katsomassa, että mistä oikein on, on kyse. Mutta tosissaan äsken söin banaanin, ja tarkoituksena oli se, että että nyt kun mä oon seurannut näitä, olisiko tämä nyt kolmas päivä, kun mulla on tämä sensori tässä kädessä, niin mä oon seurannut nyt mun näitä verensokereita ja mitä niille tapahtuu. Ensimmäisenä päivänä mä söin sushia ja sehän nousi aika korkeaksi mun verensokeri, mutta toisaalta sitten taas, kun mä olin vasta sen asentanut sen sensorin, niin se ilmeisesti jotenkin kalibroi itsään ja ne ei ole kauhean luotettavia ne, äm, ne mittaustulokset, että sormen päästä glukoosin mittaamalla olisi ilmeisesti vielä tehokkaampi, mutta siis mä otan tämän ihan tällaisena kokeiluna, ja nyt mä halusin sitten niin saahan niihin mun tylsiin ja tasaisiin verensokereihin hieman jotain, jotain muutosta aikaiseksi, ja tänään olen käynyt tota lounaalla perheen kanssa ja söin pihvin, ja eihän se siitäkään mihinkään se mun verensokeri tietenkään heilahtanut, niin nyt mä ajattelin, että mä saan vähän Mä pystyn vähän näyttämään nyt niin kuin seuraajille ja kaikille, keitä kiinnostaa, niin, että miten jotkut sellaiset ruoat, mitkä on ehkä miellätään niin kuin terveellisiksi ja ihmiset sen syö Suomessakin banaania ihan järkyttäviä määriä, niin on tosi mielenkiintoista nyt nähdä, että mitenkä se vaikuttaa näihin mun verensokeriarvoihin ja nyt tässä podcastia nauhotellessa sitten annan sen banaanin tuolla vaikuttaa niihin verensokereihin ja sitten sen jälkeen taas katsotaan, että missä mennään. Mutta tosi mielenkiintoista ja tosi, ehkä mä teen tästä sitten ihan oman podcastin näistä tuloksista ja jotenkin tästä koko asiasta ja kerron vähän enemmän myös tämän laitteen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, mutta siitäkin löytyy tosi hyvä video sieltä mun Instagramista, eli anni, Alaviiva sirvio niin siellä voi käydä katselemassa kaikenlaista jännää, mitä siellä... Mitä siellä nyt sitten tapahtuu ja käydä katsomassa Myrsky, myrskynkin niin kuin tapahtumia ja kaikkia mukavia kommentteja, missä minua haukutaan, niin voi niitäkin käydä siellä lukemasta. Mutta mä otin tämän ihan siis hyvässä hengessä ja mahdollisuutena oppia asiasta lisää ja kasvaa ihmisenä ja, ja anteeksi pyynnötkin on jo kaikille välittänyt siitä keitämättä tämän sensorin asennuksella mahdollinkaan sitten loukata. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Se ei ole tämän podcastin aihe, vaan tämän podcastin aihe on teidän huippuhyvät kysymykset, mitä mun instaseuraajat on mulle laittaneet. Ja aloitetaanpas nyt pikkuhiljaa käymään näitä, näitä kysymyksiä läpi. Ja, ja tota, niin, todella hienoja, hyviä kysymyksiä olette laittaneet. Ja on ilo päästä, päästä vastailemaan näihin. Mutta aloitetaan. Ensimmäinen kysymys on aivan erinomainen. Ja tässä kysyjä sanoo, että keto-ruokavalio saattaa tehdä ja on minulla tehnytkin kehosta happaman, miten toimia. No, ensiksi mä haluan vähän oikaista tuota asiaa ja, ja mä oon tästä aiheesta tehnyt tosi hyvän YouTube-videon, eli sekin löytyy kanavalta. YouTubeista, jos sen haluaa käydä ja sen nimi on happamoittaako keto-kehoa. Oiskon se nyt noin päin ollut, mutta varmaan joo. Ja ihan silleen pintapuolisena raapasuna tuosta voi sanoa sen, että Se ei pidä paikkaansa, koska koska ketoruokavalio ei itsessään mitenkään happamoita sitä kehoa, ja meidän on aika vaikea, meidän, meidän kehossa on niin sellaiset herkät, Mekanismit kaikkeen tämmöiseen happamuuden ja emaksisyyden niin tasapainon säätelyyn on erittäin herkät ja todella toimivat metodit myöskin, jotta se pysyy se meidän esimerkiksi veren pH pysyy tasasena. Se ei oikeastaan edes yhtä astetta suuntaan tai toiseen pysty muuttumaan, koska muuten meiltä lähtisi henki. Eli tämä on vähän semmoinen niin trendijuttu ollut jossain vaiheessa ja varmaan ehkä monelle edelleenkin on, varsinkin varmaan niin raakaruokailija vegaani maailmassa, niin tämä on. Yleisesti ottaen käsite semmoinen, että liha happamoittaa kehoa ja, ja kasvikset sitten taas emäksisöi. Mutta osa varmaan tästä myös luulosta siihen, että keto happamoittaisi kehoa, niin tulee myös siitä harhaluulosta, että monet edelleen vielä sekottaa ketoosin ja ketoasidoosin. Ja ketoasidoosi, niin kuin nimikin kertoo, niin sehän on siis kehon happomyrkytys ja ketoosi sitten taas on ihmisen ihan luontainen aineenvaihdunnan tila. Ja kaksi on, vaikka siinä on ketosana, niin nämä on kaksi ihan täysin eri asiaa. Ja on yleensä tämmöinen vakava komplikaatio, joka koskettaa sitten yleisesti ottaen ykköstyypin diabetikkoja. tämä tarkoittaa sitä, että nousee verensokeriarvot ja ketoainearvot todella korkealle. Ja nyt puhutaan ihan jostain ö, 20 millimoolin, ketoaine-arvoista ja glukoosit on samaan aikaan ihan pilvissä. Ja sitten taas, jos me ollaan ketoosissa, niin sitten meidän ketoainearvot, vaikka me paastottaisiin esimerkiksi vaikka 20 päivää, niin meidän ketoainearvot niin kuin eivät niin kuin nouse sitä viittä ja kuutta oikeastaan niin kuin ylemmäs ollenkaan. Ja tämä on ehkä just niin kuin asidoosi kertoo, että se on sellainen happo, hapan tila ja se on happomyrkytys silloin ja se on tosissaan ykköstyypin diabeetikoille vaarallinen, mutta meille terveille, kenellä meillä ei ole, ole mitään tämmöistä sairautta, niin meille, meidän kehossa se on pyhä mahdottomuus, eli tämä ei... Tämä ei niin kuin ole mahdollista. Ja sitten jos me mietitään myöskin, vaikka esimerkiksi länsimaista ruokavalioa, mihin kuuluu paljon sokereita, heikkolaatuisia kasviöljyjä, äh, käsiteltyjä hiilihydraatteja, paljon sellaista, mikä pitää kroonisesti verensokeria ylhäällä, tämmöisiä ruokia, niin silloin myös, niin kuin, jos se meidän keho käy ainoastaan sillä glukoosienergialla, niin siinä se glukoosienergia on ikään kuin semmoista likasta ja, ja semmoista, semmoista, mikä palaa ihan sairaan nopeasti semmoista energiaa. Ja sitten taas ketogeeninen energia on semmoista kirkasta ja tasasta ja hidas polttoista energiaa. Ja tässä glukoosienergiassa, kun se on semmoista likasta energiaa, niin siinä tapahtuu myös paljon semmoisia, tai tulee paljon semmoisia sivutuotteita, jotka on sitten meidän keholle, voi olla semmoisia haitallisia, joista kehon tarvitsee tosissaan paljon päästä, niin kun, tai nopeasti päästä niistä eroon, koska ne on haitaksi meidän keholle. Eli tulee sellaisia epämiellyttäviä ja terveydelle terveydellä haitallisia sivutuotteita, jotka sitten myöskin voi yhdistää siihen, että se on ehkä enemmänkin niin, että se länsimainen ruokavalio on se, joka happamoittaa sitä kehoa just sen takia, että sinne tulee niitä semmoisia sivutuotteita, jotka niin likaa ja, ja alentaa sen kehon. Suorituskykyä monella eri tapaa, niin ehkä, ehkä tässäkin voi myös olla sellainen näkökulma, mitä kannattaa niinku tarkastella, kun miettii, että keto jotenkin happamoittaisi sitä kehoa. Ja ja sitten jos me mietitään myöskin sitä, että se happamuus ei välttämättä aina ole kuitenkaan pahasta, koska meillä esimerkiksi meidän suoliston olosuhteet on tosi happamat. Ja tämä johtuu ihan siitä, että koska meidän kehon tarvii myös se ruoka, mitä me syödään, niin meidän kehon tarvii se myös niin hajottaa ja, ja siitä irtoaa erilaisia ravintotekijöitä sitten kehon niin muuhun käyttöön ja sitten osa tulee sitten, sitten jätteenä. Toista kautta ulos. Ja tämä on myöskin se, että se on tarpeellista, se happamuus siellä meidän, meidän suolistossa. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin, niin meidän keho, kehon tosissaan kudokset sekä veri, niin se pH-arvo on ja pysyy aika pitkälti koko ajan siinä samassa ja se ei niin kuin sieltä millään heilahda ja kehossa on tosi tarkat mekanismit, jotka sitä pitää ja säätelee. Ja ainoa asia, mihin sä voit niin kuin, tavallaan vaikuttaa siinä niin kuin, emäksisyydessä tai, tai happamuudessa, niin on pissa, Eli se on yksi reitti, mitä kautta myöskin sitten ne sellaiset happama, happamuutta tuottavat asiat ja sivutuotteet tulee ulos. Niin meillä on tämä tällainen jätteenpoistojärjestelmä, eli me pissataan ja niin me kakataan. Ja tällöin niin kuin sellaiset asiat, mitkä siinä kehoon ei kuulu, niin ne poistuu meidän, meidän elimistöstä. Ja... Sitten myöskin yksi sellainen asia, mistä just puhutaan, että on kauhean tuota, 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 ää, pahasta, on se, että jos keho on hapan niin yhdistetään se paljon myös osteoporoosiin. Mutta todellisuudessa osteoporoosikin on periaatteessa kollageenin puutosta. Eli meidän kehossa ei silloin ole tarpeeksi kollageenia, joka sitten myöskin niin kuin sitä kautta vahvistaa meidän, meidän luurankolihaksia, tukikudoksia ja myös meidän luustoa. Ja osteoporoosissahan se luuston tiheys äh, huononee ja, ja se luustosta tulee paljon heikompaa. Ja sitten jos ihminen syö esimerkiksi vaikka paljon viljoja ja sokereita ja, ja käsiteltyä hiilihydraatteja ja vaikka palkokasveja, joissa on esimerkiksi paljon sellaisia ähm, Imeytyvyyttä, mineraalien imeyttövyyttä imeytyvyyttä häiritseviä tekijöitä, niin se voi, on enemmän mun mielestä syynä siihen, että minkä takia esimerkiksi osteoporoosia tapahtuu, niin on just se, että se meidän ruokavalio ei salli kaikkien niiden vitamiinien, mineraalien ja, ja muiden tärkeiden asioiden imeytyvän sinne meidän, meidän kehoon niihin paikkoihin, missä sitä tarvitaan. Ja tässä on yksi erittäin tärkeä pointti, ja kaikki, ketkä on kuunnellut minua pidempään tai tietää, mistä mä aina puhun, niin on juuri siitä proteiinin syömisen tärkeydestä. Eli se on se, se, on se niin kuin kaikista tärkein asia, on se, että me ihmiset ollaan me minkä ikäisiä tahansa, mutta vielä enemmän, jos me ollaan vanhenemaan päin, niin silloin meidän proteiinin syönnin merkitys on entistä, entistä tärkeämpää, jotta meidän luusto ja lihaksetkin pysyy kunnossa, ja silloin se on hirveän suuret vaikutukset siihen, miten me ikäännytään ja miten terveinä me pysytään. Ja jos me sitten myöskin mietitään sitä, sitä, että mitä se luu oikeasti on, niin sehän on Sehän on ikään kuin sellaista tiiviimpää proteiinia myöskin se luusta. Siellä on kalsiumia, siellä on muita mineraaleja ja tästä syystä meidän se proteiinin syöminen on tosi tärkeää. Ja proteiinin syöminenkään ei mitenkään happamoita lihaa, ei happamoita sitä meidän kehoa, vaan me ollaan ihmiset miljoonia vuosia syöty, syöty lihaa ja vähemmissä määrin sitten näitä muita ruoka-aineita, joita suurin osa ihmisistä tälläkin hetkellä syö. Aika pieni prosentti meitä ketoilijoita kuitenkin vielä on ja kyllä ne sokerit ja leivät ja muut kaikki ranskan perunat on vielä enemmän ihmisten mieleen kuin ketogeeninen ruokavalio, mutta ehkä tämäkin tulee tässä ajan kanssa vielä sitten muuttumaan. Ja sitten yksi myös sellainen pointti, mikä yleensä niin kun tähän happamuus asiaan, se, sa, niin kun, no ei sekoiteta, mutta kuitenkin puhutaan samassa yhteydessä siitä, että keho ei saisi olla hapan, koska happamassa ympäristössä ää, syöpä lisääntyy, mutta Todellisuudessa, mitä tutkimuksia tästäkin aiheesta on tehty, niin on, on se, että, että itse asiassa ne syöpäsolut tai syöpäkasvaimet luovat sitä hapanta ympäristöä siihen, sinne kehoon ja siihen, siihen, missä kohtaa se syöpä ikinä onkaan. Ei niin, että se keho olisi hapan ja se syöpä syntyy siitä, vaan se on se, että se syöpä lisää sitä itse erittämällä sitä niin kuin happamuutta sinne, sinne kehoon. Eli ei. Ketogeeninen ruokavalio ei happamoita kehoa, vaan se on samalla myöskin erittäin paljon tulehdusta vähentävä ruokavalio. Ja tulehdushan se on sen niin oikeasti maailman vitsaus tänä päivänä, krooninen matalaasteinen, asteinen tai ihan niin kuin kunnon full-blown tulehus, jossa ihmiset sairastuu erilaisiin. Sairauksiin, jotka sitten, joita lääkitään sitten eri tavoilla ilman, että selvitetään sitä perimmäistä syytä, mistä nämä sairaudet esimerkiksi johtuu. Ja hyvin usein, jos me katsottaisiin, niin nämä sairaudet johtuisi elintavoista. Ja, ja tämä on just se mun mielestä se niin kuin tärkein pointti siitä, että minkä takia ihmisten kannattaa miettiä ketogeenisen ruokavalion syömistä tai, tai, tai niin kuin siihen vaihtamista tai edes niin kuin sinne suuntaan menemistä on nimenomaan se, että vähennetään niiden vaikeiden sairauksien esiintymismahdollisuutta ja samalla lisätään sitä pitkäikäisyyttä ja elinvoimaa ja saadaan oikeasti sitä elämään niihin vuosiin, eikä vaan niin vuosia siihen elämään. Että mun mielestä se on erittäin, erittäin hyvin sanottu, että kuinka tärkeää se loppujen lopuksi on. Se, että me niin kuin, vaikka ihmisten ikä on, keski-ikä on niin kasvanut ja ihmiset elää vanhemmaksi nyt kuin vaikka vitsi, satoi vuosia sitten niin silti meidän kuitenkin niin kuin elämänlaatu on hyvin, hyvin oikeasti, jos katsoo vaikka hoitoon tai tänne näin, niin meidän elämänlaatu on hirveän heikkoa siinä vaiheessa, kun me ollaan vanhoja, jos me ei pidätä huolta niistä elintavoista tai mietitä oikeasti sitä, mitä me syödään. Ja se on mun se niin kuin yksi semmoinen oma tärkeä asia, mistä mä haluan tosi paljon pitää huoltaan, just se, että, mä niin kuin, että, että se ei niin kuin oikeasti tarvitse tarkoittaa sitä, että että ikääntyy, että siihen kuuluisi kaikki, kaikki nämä tällaiset ikääntymiseen sairaudet tai voinnin huononeminen, vaan päinvastoin, koska näillä asioilla me voidaan siihen vaikuttaa. Nyt vähän meni sitten niin kuin sivuraiteille, mutta ei kai se haittaa. Ähm, mutta tosi hyvä kysymys, ja kannattaa siis käydä tsekkaamassa vielä se mun YouTube-video, missä sen mä kuin niin valkotaululla oikein selitän, että what's going on, ja sieltä voi sitten sitten tota, ähm, Tehdä vaikka muistiinpanoja, koska siihen on aika hyvin sanottu kaikkia juttuja. Eli happamoittaako ketokehoa YouTube-kanavalta löytyy siis hyvä video tästä ai- aiheesta. Eli semmonen hommeli. No katsotaan seuraava kysymys. Tämäkin on ihana ja tämä on myös mun sydäntä lähellä oleva aihe. Ja se on näkemyksesi vauvan ja lasten ruokailuun. No siis mun näkemys vauvan, aloitetaan nyt ehkä ihan vauvoista. No siis mä voin kertoa, mulla on itselläni kolme lasta ja mä voisin sanoa, että mä ehkä nyt viimeisemmän kohdalla sitten tein kaiken omasta mielestäni aika oikein. Ja tämä tarkoitti sitä, että meillä Miilaa, mä imetin kolmevuotiaaksi asti ja hän on siis meistä meidän lapsista kyllä ihan ehdottomasti ollut siis ihan vauvasta lähtien tervein. Ja, Ja myöskin meidän ruokailut meni eri tavalla kuin kun, niin kun ää, nää, silloin kun aletaan syömään kiinteitä ruokia, niin Miila taisi olla vähän yli puolivuotias, vasta kun me aloiteltiin aiempien lapsien kanssa, niin mä on siinä neljän kuukauden jälkeen ehkä alkanut maistelemaan ja se on just ollut sitä, mitä Neuvolassa opastetaan. eli vähän porkkanaa keitettyä ja tissimaitoa sinne sekaan ja niillä ollaan aloitettu, mutta meillä Miilan ensimmäiset ruuat oli pehmeästi keitetty kananmunan keltuaista ja rintamaitoa ja siis luulientä ja mitäs kaikkea. Siinä on, on nyt seitsemän, niin siinä on jo hetki aikaa, kun näitä asioita on joutunut miettimään. Ja puurookin meillä tota, tehtiin kookosmaitoon ja siinä puuron sijasta mä käytin ää, gelatiinia. Eli toisin sanoen liivatetta, mutta siis mulla oli sellaista grass Mutta siis lasten ja vauvojen ruokailusta. Mun mielestä vauvojen, vauvojenkin ruokailu ja sen ruokailujen alo, aloittaminen on kaikki tosi tärkeää miettiä, mitä niin kuin, mistä se kannattaa aloittaa, Että onko se nyt oikeassa se tärkkelyyspitoinen kasvissa oikein, mikä siinä vauvan suolistolle on, on se hyvä, koska jos me mietitään sitten taas evolu- evoluutionäärisesti niin kuin näkökulmasta katsottuna tätä asiaa, niin vauvat tuskin ovat silloin kauan aikaa sitten, niin tuskin ovat niin kuin saaneet porkkanaa keitettynä, vaan se on lähinnä ollut, ollut just varmaan, äidit on saattaneet jopa vaikka lihaa pureskella vauvoille ja antaa sitten sitä heille. Ja muutenkin, niin kun, et vähän kyseenalaistaan niitä ohjeita, ja siis kuvitelkaa, mitä täällä Australiassa on vauvojen ensimmäisenä ruokana, niin kuin suositellaan. leipää ja vegemite. Ja vegemitehan on siis tämmöinen, siis onko se nyt jotain levitettä, siis sellaista kauheen kauhen niin siis makusta ja hajusta. Siis haisee ihan pierulle, siis semmosta niin kuin <lacht> levitettä, paahtoleipää ja vegiminttia ensimmäisenä ruokana. Ja jos me mietitään lapsien vaikka niin kuin suolistotasapainoa ja muuten että miten se niin kuin lapsienkin suolisto kehittyy, niin lapsilla, pienillä lapsilla siinä vasta kahden, vuoden, kahden ikävuoden huippteilla saattaa tai siis tulee sellaiset entsyymit sinne suolistoon, jotka pystyy jos pystyy, niin pilkkomaan näitä niin esimerkiksi viljojen proteiinia. Eli lapset ei vaan, niin ne, heidän suolisto, pienet vauvat, niin heidän suolisto ei ole kykeneväinen tekemään niille viljoille yhtään mitään, joten en ihmettele, että on paljon ruokaperäisiä allergioita, on paljon vatsavaivaisia vauvoja ja on paljon koliikkia ja muuta tämmöistä, että jos tosissaan ne ne ruoat, mitä ne lapset saa, tai vaikka sitä äidinmaidon kautta, että mitä se äiti itse syö, niin sekin tietysti vaikuttaa siihen, että miten se vauva sitten reagoi. Mutta tota... tota, tota Pari hyvää kirjaa, jos mä voisin tota, suositella, niin on siis ensinnäkin kannattaa ottaa seurantaa Western A. Price. Ja Western A. Price on sellainen säätiö ja tämä Western A. Price on siis tämmöinen tutkimusmatkailija. Joskus 20-luvulla teki siis alkuperäiskansojen ähm, luokse vierailu ja hän on siis hammaslääkäri alkujaan ja hän tutki sitä että miksi länsimaissa ihmisillä alkaa mennä hampaat mätänemään ja hampaat menemään vinoon ja kasvojen luusto muuttuu mutta alkuperäiskansoilla ei. Ja täl, tää vielä niin hän saavutti vielä semmoisia alkuperäiskansoja silloin kun hän näiden tutkimusmatkoja teki joissa länsimainen ruoka ja sokerit ei ole vielä tavoittanut näitä alkuperäiskansoja ja huomasi siellä että, että näillä ihmisillä on täydelliset kasvojen luustot, täydelliset hammasrivistot, kirkkaat, puhtaat hampaat, ja siellä ei todellakaan käytetty niin kuin fluorihammastahnoja tai mitään tämmöisiä, ja, ja siellä syötiin just sitä niin kuin perinteistä ruokaa, mikä sit ikinä siellä alkuperäiskansojen kulttuurissa olikaan normaalia. Ja mitä ne yleensä piti sisällään? Lihaa ja rasvaa oli se yleisin, mitä siellä, siellä on. Ja sitten ehkä just jotain äh, kookosta tai jos nyt mietitään jotain vaikka, päivän tasa ja huudien alkuperäis, alkuperäiskansoja ja muuta tämmöistä, niin, niin on semmoinen todella hyvä kirja, joka, jos tästä aiheesta on kiinnostunut, eli näistä hänen löydöksistään, kun hän niin tutki näitä asioita ja miten se ravinto vaikuttaa tähän. Odotaisi, kun mä nyt mietin ihan, että mikä sen kirjan nimi oli, mutta Western A. Price, ja Hirvittävä. Mulla on tästä mun läppäri auki. Ehkä mä vielä sen kaivan tästä. Mutta siis todella hyvä kirja on myöskin, mikä on nyt on olemassa tämmönen Western A. Price Foundation. Niin siellä on semmonen henkilö kuin Sally, Sally uh, Fallon. Eli Fallon. Sally Fallon on tehnyt semmoiset uh, kaksi todella hyvää kirjaa, että, että Complete... Kato, siis nyt aivan siis ei muista... Uh, Ottakaa se hetki. Western A. Price. Um, siis Western A. Pricein kirjan nimi on Nutrition and Physical Degeneration. Uh, on sen kirjan nimi, ja tämä on mullakin itse asiassa Suomessa ollessa olen lukenut tämän kirjan, mutta sitten kun muutettiin tänne, niin myytiin pois. Ja sitten on tämmöinen Nourishing Traditions, The Complete Book of uh, Baby and Child Care, niin siellä on tosi hyvät neuvot. Tätä mä luin oikeastaan, tämä oli mun raamattu silloin, kun Miila oli vauva. Ja sitten myöskin on myös tämä Nourishing Traditions, uh, Complete Baby and Child Cookbook, missä on tosi hyviä reseptejä lapsille. Ja meillä siis Miilahan ei koskaan saanut myöskään korviketta. Me joitain korvikkeita kokeiltiin, äh, kokeiltiin silloin, mutta ne ei sit hänelle sopineet ja sitten hänellä oli vielä, vielä semmoinen tota, lonkkavika, eli olisikohan nyt ollut viisi kuukautinen, kun sai sellaiset kainaloista niilkkoihin asti ulottuvat kipsit, joilla siis tämä lonkka saatiin takaisin paikoilleen ja hän tosissaan ei pystynyt liikkumaan eikä, eikä tekemään mitään muuta kuin möllöttämään sammakkoasennossa kipseissä, niin eipä silloin eipä eikä edes mahtunut lastenvaunuihin, eli me ei liikuttu silloin mihinkään, kun Miila oli vauva, vaan me oltiin, oltiin tiukasti kotona ja välillä mä sen sitten sain viritettyä päiväunille vaunuihin ulos ja silloinkin se toinen jalka sojotti siellä ilmassa ja Mä en kyllä pakko sanoa, että en ymmärrä, että miten me on niistä, ajoista jotenkin selväpäiseen sel- selvinnyt. Ehkä mä oon. <laughs> Ehkä se selittää paljon. Mutta, mutta siis tota, ää, lasten ruokailu muuten niin mun mielestä on hirveän tärkeää. Ja siellähän te olette eri tilanteessa, mutta me oon myös ollut samassa tilanteessa. Eli ollaan paljon päiväkoti- ja kouluruokailun armoilla, jotka on todella, todella Kamalaa, heikkolaatusta ruokaa, mitä siellä meidän lapsille syötetään. Ja, ja täällähän me taas sit itse ollaan vastuussa siitä, mitä meidän lapset päivän aikana syövät. Eli joka päivä pakataan eväät, eväät kouluun lapsille. Pitää olla lunchi, eli lounas, ja sit pitää, täällä on joku ihmeellinen tapa. Tämä on huvittavaa. Siis tämä on ihmeellinen tapa, että pitää olla semmoinen morning tea mukana. Ja silloin kun me muutettiin tänne, niin mä olin ihan silleen, että mikä morning tea? Et pitääkö mun oikeasti laittaa näille jotain teetä? Sitten sit mä menin ihan sinne niinku koulun... koulun niinku kansliaan meni niin kysyä, että hei, että mikä juttu tämä morning tea, että ootteko niin tosissaan, että mun pitää niin keittää teetä mun lapsille niin tänne kouluun, mutta oli, että ei, ei, että se on vaan sellainen niin pieni snack, mikä pitää niin pakata sit mukaan. Ja sitten on afternoon tea, mikä on myöskin sama, että se voi olla sit jotain, jotain hedelmää tai vihanneksia tai, tai jotain sellaista nopeata ja pientä, mutta näin me siis niin tehdään. Ja meidän lapsilla yleensä mä nyt Mä tehnyt meidän heilille salaatteja, eli mä oon tehnyt ison sellaisen herkullisen salaatin, missä on sitten vaikka lohta tai kanaa ja fetajuustoa, tomaattia, tämmöistä pakannut hänelle mukaan ja sitten tota, ehkä on jonkun pienen maustamattoman jukurtin laittanut sinne mukaan ja ja tota, joskus sitten teen enemmän sellaisen astian, missä sitten saattaa olla just vaikka jotain, vähä jotain nakkia tai jotain lihaa. Sitten ehkä sellä, täällä on sellaista kivoja juustatikkuja, niin mä oon laittanut niitä. Että aika sillä lailla niin hiilari tietoisesti, mutta kuitenkin sitten myöskin lapset lapsethan syö niin kun, niin kun tota, myöskin sitten hedelmiä. Että täällä on kiva juttu se, että täällä saa niin satokauden hedelmiä ympäri vuoden. Niin on sitten just jotain omenaa tai mangoa tai tai avokadoa tai banaaniakin laitan heille joskus mukaan. Ja... Mutta se on tosi tärkeää, mun mielestä se lasten ruokailu myöskin siinä mielessä, että kun paljon lapsilla on käytösongelmia, äh, tai me nyt voisi sanoa niin käytösongelmia, mutta jos se keho on lapsella tulehduksellinen, ja mehän tietää ihmisetkin, että miten se ruoka vai ihmiset, niin kuin lapset ja jos ihmisiä, mutta siis me aikuiset, Tiedetään myöskin se, että jos me syödään huonosti, että miten se vaikuttaa meidän mielialaan, tai jos me syödään liikaa sokeria, meillä tulee huono olo, ja me saattaa tulla tosi ärtyisiä. Tämä pätee ihan myös lapsiin, ja samoin myös meidän suoliston mikrobisto on vaikutuksessa siihen, miten me käyttäydytään, ja etenkin lapsilla se voi olla sitä, että jos lapsi saa koko ajan hirveitä kilareita ja uhmakohtauksia ja muuta, niin se voi tarkoittaa sitä, että se on oikeasti vaikka vatsa todella kipeä. Ja tie, ei välttämättä osaa, vaan sitä niin kuin kertoa, kertoa meille, että, että näin on. Äiti, auta minua. Ja ei osaa itsekään ymmärtää, että mistä se sitten tulee. Mutta mä koostasin lasten, etenkin niin kuin vauvasta lähtien, mietti sen aina sen ravinnerikkauden kautta, että kuinka mä saan niin kuin, vitsi enemmän ja enemmän ympärtöä sitä niin kuin ravintoa niille lapsille, vaikka lapsethan rakastaa yksinkertaista simppeliä ruokaa. Mikään ei niin kuin, la, lasta. Niin kuin, lämmitä enemmän kuin se, että saa herkkuja ja makiaa ja ja sellaista nopeata nopeata ruokaa, vaikka leipää ja pastaa ja jos sä katsot vaikka ravintoloiden lastenlistoja, niin nehän on aivan siis roskaa. Että tänäänkin me käytiin lasten kanssa lounaalla ja ja ihan aikuisten listalta meidän lapset söi, että ei me heille, heille niin kuin juurikaan sitä sellaista beessiä tulehusruokaa haluta todellakaan syöttää siitä syystä, että se on se, mitä sieltä lasten löytyy, vaan me aina pyritään valitsemaan myös ravintolassa. Ja vähän, samalla vähän antaa palautettakin niille ravintoloille siinä, että hei, että, että, niin kuin, että kauheata kuraa. Että voi olla vaikka kuinka hieno ravintola, ja sitten se lasten lista on siis semmoista niin kuin nukettia ja hampparia ja, ja vastaa missä vaan tomaattikastikettää ja tämmöistä. tästäkin voisi ihan tehdä ihan kokonaan oman aiheen tästä niin lasten ruokailusta kyllä. Mutta pysytäänpäs nyt vielä vähän samantyyppisessä aiheessa, eli olen raskaana ja kesä on mennyt rennosti syömisten suhteen. Niin miten nyt ketoilla? No raskaana ollessa toki riippuu siitä, että missä kohtaa raskautta ollaan menossa, mutta raskaudessa mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että syödään, syödään tarpeeksi, ettei ei missään nimessä mitään laihdutuspyrkimyksiä silloin, kun me ollaan raskaana ja just niiden hiilareidenkin kanssa, niin ei kannata vaan miettiä sitä absoluutista hiilari, hiilarirajaa, vaan myös kuunnella sitä omaa kehoa ja sitä, että se, että se keho, keho voi hyvin, että jossain vaiheessa esimerkiksi voi raskaana ollessa olla niin huono olo, ettei ei voi esimerkiksi kuvitellakaan, että se olisi söis vaan pelkkää vaikka lihaa tai, tai salaatteja vaan, niin kuin, että tulee huono olo ja tarvii enemmän sit niitä hiilareita. Ja sitten se on ihan ok, koska se on kuitenkin, niin kuin, mihin meidän naisten ja kaikkien ihmisten tarvisi enemmän kiinnittää huomiota, on se, että me tosissaan kuunnellaan sitä meidän kehoa tarkemmin. Ja annetaan sille, mitä se tarvii. Ja raskaana ollessakin myöskin niin kuin voi vaikka katsoa, että jos haluaa jotain seurata, niin voi katsoa, että vaikka että pitää ne hiilarit siellä 75-75 grammassa. Että ei ole mitään tarvetta silloin mennä edes sinne niin 20 grammaan, jos siltä tuntuu. Ja muistaa myös sen, että ketoosissa ollessa niin saattaa myöskin nälän tunne kadota. Ja se on erittäin tärkeää siinä, että jos ollaan raskaana, että syödään, syödään oikeasti oikeesti niin tarpeeksi ja mahdollisimman ravinnerikkaasti. Eli jos on raskaana, jos haluaa ketoilla, niin silloin täytyy, niin kuin oikeasti mä sanoisin, että niin paljon punaista lihaa ruokavaliossa kuin vain mahdollista. Syöt tosi paljon kananmunia, sä saat niistä koliinia, joka myös edesauttaa sen ää, vauvan aivojen kehitystä ja myös tekee hyvää sun omille aivoille. Ää, mahdollisimman paljon lihaa, ravinnerikasta ruokaa, ää, se olisi niin varmaan mun, jos mä nyt niin olisin raskaana, niin mä varmaan niin oikeasti pyrkisin syömään niin luolla naiset syö. Niin kuin, no, mä nyt periaatteessa syön silleen muutenkin, mutta mä niin maksimoisin just ne niin ravinteet. Ja vitsi, tekisin vaikka jotain, jotain raaka-keltuaissmuuteja ja muuta, muuta tämmöistä. Ja sitten mä ehkä... ehkä tota, äm, vielä katsoisin sitten myös lisäravinteiden puolelta, että olisiko jotain semmoista, mistä mulle voisi olla hyötyä, että jos mä en tai maksaa esimerkiksi pysty syömään, niin sitten on myös sisälin kapseleita, joita voi ottaa, jotta saa myös niitä, niitä tota ravintoaineita sitten hyvin esimerkiksi vaikka just kun maksakapselit voisi olla ihan raskaana ollessa, tosi hyvä juttu. Uh, Ancestral Supplements on semmoinen brändi, mitä mulla itelläni tuolla hyllyssä, hyllyssä löytyy. Ja, ja on kyllä, kyllä niistä tykännyt, vaikka nyt en voi sanoa, että huomaisin mitään, mutta se lämmittää mieltä, kun se maksaa ei todellakaan mulle maistu. Niin lämmittää mieltä, että kun mä otan niitä, että mä sitten kuitenkin, vaikkei se nyt täysin sama asia ole, se on yleensä pakaste kuivatettua maksaa, mutta se on kuitenkin, tuntuu hyvältä, kun mä tiedän, että, että mä edes vähän saan siitä niin kun maksan maksan hyödyistä ottamalla niitä kapseleita. Öm, ja sitten tosi hyvä kysymys täällä on, että monet sanoivat, että naisen olisi hyvä saada enemmän hiilareita kuukautisten aikaan. Oletko tutkinut tätä ja mitä mieltä? No meillä on tuolla äh, mun FPF Lifein ryhmässä, joka on siis tämmöinen jatkoryhmä FPF valmennuksen käynneille, niin meillä on siellä ollut tästä just keskustelua. Eli monet sanoo sitä, että joku, joku viisi päivää ennen kuukautisia, niin kuukautisia niin on tosi kova nälkää. Tuntuu, että tarvitsisi enemmän ja enemmän, mutta se selittyy sillä. Ja mikä on ihan hyvä asia, mun mielestä kehoa pitää kuunnella. Elikkä nälkä on semmoinen mörkö monille meistä naisista, jota vastaan me ollaan totettu taistelemaan. Ja sitten me ollaan ehkä niinku sitä oikeesti sitä nälkää ruokittu ihan väärillä ruuilla. Elikkä me ollaan saatettu just ennen menkkoja niin olla silleen, että suklaata, suklaata, suklaata mulle nyt. Ja sitten kaikkea rasvasta ja sokeripitosta, mikä ei sitten taas ole niinku hyvä asia. Mut se johtuu vaan siitä, että meidän keho viestii meille, että hei nyt mulla on nälkä ja nyt on tää aika kuukaudesta, jolloin on tärkeitä juttuja meneillään täällä kropassa, niin ollaan just sitä niin kuin puhuttu, että mistä se nälkä johtuu, ja mä oon tätä asiaa selvittänyt, ja just se muutama päivä ennen niitä menkkojen alkua, niin meidän, meidän kehon energian kulutus on korkeimmillaan, ja se selittää myös sillä, että meidän tarvitaan silloin enemmän ravintoa. Mutta myöskin esimerkiksi Daniel Pompa, tämmöinen amerikkalainen paastoihin ja muihin erikoistunut henkilö, niin hän puhuu siitä, että naisten pitäisi syödä hiilareita, Vähän enempi silloin noin just viisi päivää ennen kuukautisia, että se tekee hyvää sille hormonitoiminnalle. Ja meillä FBF-naisilla, fat burning femaleillä, niin meillähän on viikoittainen balanssipäivä päivä aina. Ja silloin voisit valita, että syökö hiilaristi vai ketosti, mutta silloin on tarkoitus syödä enemmän. Mutta onhan tässä tota... Myös ihan niin kuin mun mielestä ihan perää, mutta täytyy myös muistaa se, että jos me ollaan vaikka karnivoren ruokavaliolla tai ketokarnivoren ruokavaliolla, niin myös kun me syödään, syödään proteiinia, niin meidän keho valmistaa myös siitä proteiinista glukoosia meidän kehoon, että sieltäkin meidän on mahdollista saada niitä hiilihydraatteja, me vaan tarvii, meidän tarvitsee vain ähm, syödä tarpeeksi, että ei niin kuin Nipistään ikinä niistä syömisistä, vaan oikeasti syödä tarpeeksi. Ja tämä on mun mielestä se sellainen asia, mikä, mikä on sellainen, mistä mä, niin kuin, mistä mä niin kuin kovasti metelöin, on just se, että kun me ollaan naiset taisteltu sitä nälkää vastaan niin pitkään ja vähennetään, nipistetään laihtumisen toivossa aina vaan enemmän, niin meidän pitäisikin kääntää se vähän toisinpäin, mutta on vaan tärkeää tietää, että me syödään juuri niitä oikeita ruokia. Jes, eli sitten seuraava kysymys. Tämä ei liity ketoon, mutta puhutteko lapsille suomea vai englantia, kun asutte siellä Ausseissa? No me puhutaan, meidän kotikieli on suomi, mutta jostain syystä, mä en tiedä mistä syystä on tapahtunut niin, että meidän lapset puhuu englantia ne meillä Heili, kukaan yhdeksän, niin se puhuu vähän enemmän, vähän enemmän suomea, mutta sitten Miila on ollut kolmevuotias, kun me ollaan muutettu tänne, niin se ei enää, niin just teidän se sanoi että äiti, kun mä ymmärrän, ymmärrän kaiken, mitä siellä sanot, mutta mä en vaan osaa sanoa sulle mitään takaisin niin kuin suomeksi. Ja sitten jos mä se jotain koittaa sanoa, niin se on semmoinen, että mä sanoisin jollekin australialaiselle, että sanoppa toistapa tämä asia, niin se tulee sellaiselle erittäin huonolle Suomella. Mutta hauskoja tilanteita meillä kyllä on täällä kotona, kun välillä itsekin syyllistyn siihen, että sitten minä sellaista finglishia niille. Ja eilenkin niin kun Heili auttoi tekemään salaattia ja sitten kun mä sanoin, että se oli, että miksei tämä leikkaa tätä paprikaa tämä veitsi, niin kuin sanoin englanniksi, että mä sanoin, että no kun se on... Se veitsi on varmaan vähän tylsä. Sitten se vaan, että, no, että I have to change this knife, because it's boring. Sitten se oli musta niin hauskaa, että tylsä veitsi, niin boring veitsi. Mutta joo, siis me puhutaan kyllä lapsille suomea, mutta lapset puhuvat meille englantia. Ja seuraava kysymys on sitten, että onnistuuko ilman punaista lihaa ketogeeninen ruokavalio? Onnistuu, kyllä. Ja siis mehän ollaan tehty myös kirja aiheesta, eli Ketovege-kirja löytyy Adlibriksestä, suomalaisesta kirjakaupasta ja muista kaikista kirjakaupoista mun mielestä. Se on jo, oiskohan se nyt. Yli vuoden, puolitoista vuotta vanha kirja, että kyllä sitä vielä on erittäin paljon saatavilla ja jossain vaiheessa oltiin ihan meidän ketoresepteja kirja ja, ja, ja ketovekekirjan kirjan kanssa atliprixen ihan lista, lista ykkösenä ja kakkosena, mikä oli tosi hienoa, mutta kyllä onnistui, mutta mä kuitenkin niin kuin, siis... En tietenkään kehota takkia kenenkään kääntämään, mutta mä kuitenkin oon vahvasti eläinperäisten ruoka-aineiden puolesta puhuja niiden ravinnerikkauden takia ja se on mulle itselleni tosi tärkeetä. Tietysti jos on kasvissyöjä eettisistä syistä, niin se on sitten semmoinen oma asia ja Siihen mä en mitenkään puutun, mutta jos ravinnollisesta näkökulmasta tätä asiaa tutkaillaan, niin me, me ihmiset ollaan lihansyöjiä ja niiden ravintoarvo on ylivertainen verrattuna mihinkään, mihinkään kasviksiin tai proteiinin korvikkeisiin tai muihin tällaisiin ruokiin, mitä esimerkiksi vegaanibuumi on tuonut paljon markkinoille, niin ne on aika... Aika hurjaa tavaraa kyllä täytyy sanoa, että se lisäaineiden ja heikkolaatusten kasviöljyjen ja sokereiden ja kaiken kuran määrä on aika hurja niissä tuotteissa, mutta onnistuu. Mutta tietysti kannattaa pitää hirveästi huolta sitten, että saa tasaisesti kaikkia ravintoaineita ja ehkä lisäravinnearsenaali täytyy olla aika aika iso, että, että se yhtään olisi samansuuntainen ravinnerikkaudeltaan rikkaudeltaan kuin, äm, kuin sitten ihan lihaa sisältävä ketogeeninen ruokavalio. Koska tulette Suomeen vai tuletteko milloinkaan vai onko Suomi teille ehdoton? Ei. No nythän täällä Australiassa tilanne on tämmöinen, että mekin kuollaan ollaan niin kuin pysyviä äm, residenttejä, eli permanent residentsejä täällä, niin täältä ei pääse pois. Eikä ole jännä juttu. Siis tämä on jo vähän tällainen mun mielestä ihmisoikeusloukkaus, että tosissaan kansalaiset ja permanent residentit eivät pääse täältä maasta pois ilman jotain ihan järrettömän hyvää syytä tai se, että muuttaa täältä kokonaan pois ja on ihmisiä suomalaisiakin, keneltä on evätty hautajaisiin pääsy, ja täällä on mennyt nyt ihan jotenkin naurettavaksi tämä koko koronatouhu muutenkin, niin, tota, niin me ei päästä tulemaan Suomeen. Ja tällä hetkellä meillä nyt tosissaan on suunnitelmassa myöskin niin kuin lähteä muuttaa tuohon meidän uuteen asuntovaunuun ja lähteä reissaamaan. reissaamaan, mutta nyt tällä hetkellä on osavaltioiden rajatkin kiinni, että ei ehkä siitä reissaamisesta tule niin semmoista, Semmoista laajaa, mitä me oltiin ajateltu ainakaan nyt heti, mutta mutta olisi ihanaa kyllä tulla Suomeen etenkin kesällä näkemään perhettä ja ystäviä. Kauhean ikävää. Me ollaan nyt joulukuussa, tulee neljä vuotta, kun me ollaan täällä jo oltu, eikä olla käyty tosissaan kertaakaan Suomessa. Mutta ei, tietenkään Suomi on meille ehdoton, ei, mutta tämä on kuitenkin se maa, missä me nyt, Halutaan, halutaan asua ja olla, niin, niin, tota, niin täällä me nyt sitten ollaan, mutta ehkä kyllä me sitten jossain vaiheessa tullaan Suomeen, ja sitten kun me tullaan Suomeen, niin sitten me järjestetään kuulkaa sellaiset bileet, mitä ei ole ennen nähty, ja mä haluan tavata teidät kaikkia, vitsi, oikeasti bailata siellä teidän kaikkien ihanian ihmisten kanssa, ja oikeasti. Se olisi, niin kuin, se olisi ihan, niin kuin minua oikein niin kuin tulee perhosiä vatsaa, kun mietin, miten siistiä olisi nähdä ja tavata teitä kaikkia. Kun teitä on kymmeniä, kymmeniä tuhansia, ketkä niin munkin juttuja kuuntelette, niin tämä on, olisi niin ihanaa tavata teitä kaikkia. Ähm, mitä ketoruokaa voi syödä pitkällä vaelluksella? No siis itsehän en ole vaeltaja yhtään. Ähm, ja, mutta mä tiedän, tämä on aika yleinen kysymys, mitä tuolla meidän Keto Kickstart ja muissa ryhmissä on paljon, paljon kysytty ja paljon puhuttu. Ja tietysti riippuu ihan siitä, että no minkä mittainen se reissu on, minkälaiset on niin varusteet, eli minkälaista tavaraa pystyy niin kantamaan mukanaan, onko mahdollista yhtään sellaiseen viileämpään säilytykseen, eli silloinhan voi ottaa mitä tahansa. Tietysti jos on joku sellainen, että, me, että vaeltaa vähän johonkin, paistelee jotkut makkarat jossain ja sitten vaeltelee takaisin, niin sekin on ihan ok. Mutta varmaan, jos mä lähtisin vaeltamaan, niin mä ottaisin ketojuomia mukaan. Eli niillä mä saisin piettyä sitä energiatasoa yllä ilman että mulla olisi niinku kauhean nälkää. Se on tosi niinku hyvä hillitsemään myöskin sitä niinku nälkää, ja just jos haluaa vaikka esimerkiksi paastota, koska paastossakin esimerkiksi vaeltaminen niin voi olla itse asiassa tosi fiksua, että ei tuu sitten niinku syömisestä johtuvia mitään, mitään energiatasojen heittelyitä. Mutta mä ottaisin varmaan ketojuomaa, sit mä ehkä tekisin myöskin rasvakahvin, koska se on tosi helppo vaikka termarissa ottaa mukaan, vaikka mä en sitä mitenkään niinku arjessa enää todellakaan käytä. Mutta se olisi semmonen kyllä varmaan, mikä sitten pitäisi, antaisi mulle kuitenkin sitä energiaa ja ravintoa sitten, sitten myöskin tuommoisella vaelluksella. Ja sitten mä ottaisin kuivalihaa. Ja kuivalihaa, niin se menee pienen tilaan ja säilyy ja eikä hetkahan mistään lämpötilojen vaihteluistakaan, niin varmaan ottaisin sellaista. Ja sitten mä varmaan ehkä keittäisin just kananmunia mukaan kananmunia mukaan varmaan myöskin sitten. Ja ehkä avokadoa. Siinä olisi varmaan jo mun mielestä aika, aika todella päheet niin kuin vaelluseväät. Öm, mikä on teidän asuinpaikan koronatilanne? Saat, saako tehdä mitä haluaa vai onko rajoituksia? No siis tästä aiheestahan mä voisin oikeasti tehdä ihan oman myös podcastin, koska täällähän on aika hurja tilanne tällä hetkellä. Ei tosissaan täällä, missä me asutaan. Me asutaan New South Walesin osavaltiossa, missä on siis Sydney ja me asutaan Sydnissä. Mutta tuossa meidän alhaalla on Victorian osavaltio, missä löytyy Melbourne, ja siellähän on nyt tällä hetkellä rajat kiinni, ja siellä on stage four, eli neljännen tason lockdown, eli siis ihmiset on pakotettuja olemaan kotonaan. Yritykset, kaikki pienet yritykset, mitkä ei ole tarpeellisia yrityksiä, niin ovat kiinni, ihmiset eivät käy töissä, ihmiset on neljän seinän sisällä, Ilta kahdeksan ja aamu viiden välillä on ulkona liikkumiskielto. Ihmiset saavat mennä äm, viiden kilometrin päähän kotoaan ja olla ulkona ainoastaan tunnin ja yksi ihminen kerrallaan. Mutta tosissaan, jos sulla on lapsia, niin sitten sä voit lapset ottaa mukaan. Ja lapset ei ole koulussa. Uh, siis siellä on ihan tosi hurja tilanne tällä hetkellä ja se mua vähän nyt niin kuin pelottaa kyllä, koska... Ja maskipakko on myöskin ja hirveät, hirveät sakot. Siis tosi, tosi kovat sakot, jossa jos niin kuin rikot jotain sääntöjä, niin sä voit saada jopa 20 000 dollaria sakkoja, mikä vastaa noin 15 000 euroa Ää voit saada sakkoja. Ja tämä olisi nyt seuraavan kuusi viikkoa voimassa. Ja sitten myös tuossa Uudessa Seelannissa, joka on niin kuin tällainen naapurimaa meille täällä Australiassa, Niin Uudessa-Seelannissa oli just yhdellä perheellä ollut neljä perheenjäsenistä. Neljällä oli todettu positiivinen korona ja koko maa meni kiinni tästä syystä. Siis neljä ihmistä perheet sisällä. Niin koko maa laitettiin kiinni. Ja siellä on myös tehty tällaisia koronaleirejä, mun mielestä aivan siis keskitysleirejä, eli sinne kaikki, ketkä niin kuin testataan positiiviseksi ja myöskin erotetaan perheestään. Eli mun painajainen olisi just se, että vanhemmat erotetaan lapsistaan ja tämä on siellä laissa mahdollista että voitteko, niinku kuin tekisi sanoa, nyt tosi pahoin sanoja tähän väliin, mutta voitteko kuvitella, että millaisessa tilanteessa oikeastaan maailma tällä hetkellä on, kun mä en yhtään vähättele tätä sairautta ollenkaan tai tätä tautia yhtään ollenkaan, mutta kun tämä ei ole nyt semmoinen, että ihmiset oikeasti kuolee tuohon kadulle, kaiken ikäiset, niin joku rutto tuli ja kaikki mätänisi tuohon noin, kun kyse ei ole siitä ollenkaan. Tässä on 97,4 prosentin niin paranemiset prosentit ja kuitenkin sairastuvuus on, suhteellisen pientä, pientä tähän, niin, niin, tota, niin mulla jotenkin niin kuin sieppaa kyllä nyt tosi paljon tämä näin, että globaali agenda mikä tämän takana sitten lie onkaan, mutta mun mielestä tässä on jotain hämärää, että tällaisen, tällaisen takia pistetään koko maailman talous seis, ihmiset menettää työpaikat. Täälläkin Australiassa on 200 prosenttia itsemurhaluvut lisääntyneet, ja se jos joku on mun mielestä niin kuin todella Ihmisillä on hätä, elinkeino menee ja muuta. Mutta täällä missä me asutaan, en nyt tästä räyhää enempää varmasti tulisi tulisi myös tästä enemmän enemmän tekstiä, mutta mutta annetaan tosissaan tämän aiheen nyt olla sen suurempaa sinne niin kuin, tarkoitusperiin ja muihin, muihin kaikkiin juttuihin, mitä ehkä, ehkä tässä on taustalla, niin ei mennä niihin. Mutta meillä tosissaan täällä ei muita rajoituksia ole kuin se, että tota, ravintolat on vähän väljempiä ja sisään mennessä sun pitää niin kuin, Jotenkin on sellaisia QR-kodeja, mitä sun pitää niin kuin tsekata itse aina niihin ravintoloihin sisään ja niin antaa nimet ja puhelinnumerot, että missä sä oot vieraillut. Ja desia on joka paikassa, mutta meillä täällä Sydnissä ja New South Walesissa on vielä ihan normaalit, mutta katsotaan. Mä uskon, että tämä on niin masinoitu, masinoitu hommeli, että tämä varmasti tulee tota Muuttumaan. ja mehän tässä nyt kovasti jännätä, että mitä meidän reissulle käy, mutta ollaan täällä tavaroita pistetty kasaan ja lähdetään anyways, tapahtuu mitä tapahtui, niin lähdetään varmasti, ähm, mutta tota, katsotaan, miten tämä kehittyy ja toiveena nyt tietysti tai pelkona on se, että, että ei mitään tuommoista kauheata, mitä siellä, siellä tota Victoriassa tapahtuu, niin ei tulisi tänne, tänne meille, että että on kyllä niin kuin hikikarpaloita välillä tulee otsaan, kun lukee noita juttuja, mutta, mutta tuota, uutisia en seuraa, mutta siis niin mitä ne paikalliset ihmiset sieltä kertoo. Öm. Seuraava kysymys. Tästä on hyvä, niin kuin, mukavasti nämä kysymykset aina niin kuin aiheesta toiseen. Mutta ketokarnilla, kuinka kauan ripuli on normaalia? No ketokarnilla ja karnivoiden ruokavaliolla saattaa tosissaan tulla ripulia, mutta se yleensä johtuu siinä niin kuin alkuvaiheessa siitä, että niin kuin, keho alkaa tosi voimakkaasti puhdistumaan ja myöskin suoliston bakteerikanta muuttaa muotoaan siellä ja huonoa bakteerikantaa poistuu ja se yleensä lähtee aika... aika äm, aika nopsaan sellaisella ripulipainotteisella, ripulipainotteisella hommelilla eteenpäin toi ruokavalio, mutta tota, yleensä sit, mitä mä niin sanoisin, että ketokarnina ja karnivuorella, niin sit kannattaa tarkkailla niitä elektrolyyttejä, että jos niitä menee liikaa, niin silloin se ripuli pysyy, on ja pysyy. Eli sitten jos tuntuu, että kannattaa mun mielestä ihan, että siinä alkuvaiheessa, jos siirtyy tavallisesta ruokavaliosta esimerkiksi, niin siinä alkuvaiheessa kannattaa käyttää elektrolyyttejä, mutta sitten vähän säännöstellä sitä käyttöä ja katsoa, että jos se ripuli tosissaan jatkuu, niin sitten ehkä kannattaa just vähentää niitä elektrolyyttejä. Etenkin jos käyttää sitä elektrolyyttijuomaa, niin se on monilla monilla tapahtuu niin, että että sitä pitää aika pieniä määriä ottaa ja hyvä ottaa ruokailun yhteydessä, niin silloin se ei sitä vatsaa laita vikkelälle. Mikä aiheuttaa hiustenlähtöä ketolla ja kuinka saada hiukset taas kasvamaan? Yleensä siis tuo hiustenlähtö johtuu siitä, että ruokavaliossa ei ole riittävästi proteiinia. Eli täältä tämä proteiini Homma taas nousee esille, eli monethan niin ketogeenistä ruokavaliotakin noudattavat, niin saattavat vielä pelätä, siis pelätä proteiinin syömistä, koska, no siitä mäkin puhuin silloin alkuun, mutta mä oon nyt niin tässä vuosien saatossa oppinut enemmän tästä aiheesta ja on vähän kääntänyt kelkkaan sen suuntaan, että se on, proteiini on tosissaan tärkeämpää kuin se rasvan saaminen. Ja jos siellä kropassa on ylimääräistä rasvaa, niin silloin sen kanssa ei ole tarvetta lutrata. Ja tästä, tämän, tämän takia niin myöskin, että jos meidän keho ei saa tarpeeksi ravintoaineita ja, ja aminohappoja, niin silloin se vaikuttaa myös siihen, että hiuksia saattaa alkaa lähtemään. Mutta myös Joissain tapauksissa tällainen elämäntapamuutoksen aloittaminenkin saattaa olla tietynlainen stressitila keholle ja joskus meidän keho reagoi stressiin esimerkiksi sillä, että että hiuksia saattaa lähteä enemmän. Mutta se ei, yleensä, se ei ole silleen, että se tulee niin kuin näin tsup, saman tien, että kun näin tapahtuu, niin sitten ne hiukset tippuu, vaan se on yleensä sellainen kolme kuukautta, puoli vuotta, Niin sitten saattaa näkyä viiveellä ne vaikutukset, mikä että jos on ollut vaikka joku, saattaa vaikka olla auto niin siitä saattaa tulla sit puolen vuoden päästä lähteä, ruveta lähtemään hiukset. Eli se voi myös johtua siitä, että se elämäntapamuutoksen pienoinen stressitila ja kortisooli nostaminenkin saattaa aiheuttaa sitä, että se lähtee, Yleisin syy siihen on kuitenkin se ravintoaineiden puutos ja just niin se proteiinin puutos, eli sitä kannattaa, sitä kannattaa kyllä niin sit lisätä ehdottomasti. Ja monilla ketolla on vaikeuksia siinä, että se proteiini saattaa jäädä tosi alhaiseksi, mutta se on mun mielestä niin kaikista se tärkein prioriteetti, mitä kannattaa pitää, pitää huolta. Ja sitten täytyy myös muistaa se, että meillä ihmisilläkin on ihan luontaisia karvanlähtöaikoja, eli usein se saattaa tapahtua vuoden aikojen vaihtuessa, eli meillä saattaa lähteä hiuksia sitten enemmän. Enemmän vaikka keväisin tai talvella ja sitten huomataan, että niin kun yhtäkkiä sieltä alkaakin puskea semmoista pientä hiusta enemmän ja enemmän. Ja mitä monille onkin tapahtunut, eli jos ketolla on lähtenyt hiuksia, niin sitten kasvaa kahta vahvemmat hiukset takaisin, kun se ruokavalio on kunnossa. Ja joillain on saattanut jopa harmaat kokonaan niin lähteä tai niiden määrä on vähentynyt, joten siis kyllä se niin vaan vaikuttaa, joten syökää, syökää ihmiset sitä proteiinia. Ravinteista sitten myöskin sen verran, että MSM on semmoinen ja biotiini, mistä saattaa olla sitten apua. Että ne hiukset alkaa sitten uudestaan niin konnolla kun sieltä kasvamaan. Sitten on hyvä kysymys, hei. Koska heräsit? No, mä heräsin tänään aamulla yhdeksältä. Mä, mulla on nyt vähän tullut sellainen huono tapa, että mä valvon iltasi vähän liian myöhään. Meillä on niin, että tota, kun lapset käy nukkumaan yhdeksän maissa illalla, sitten Fredukin käy vähän aikaisempaa nukkumaan, niin sitten mä tykkään jotenkin, kun talo on ihan hiljainen, niin mä tykkään hipsutella täällä, täällä kaikessa rauhassa ja ehkä vähän kuunnella podcastia tai, tai näin. Ja sitten paljon on myöskin, mä vastailen ihmisten viesteihin tosi myöhään yöllä vielä. Koska niitä tulee niin paljon ja tuntuu, että ne just painottuu siihen, että kun meillä on täällä ilta ja yö, niin niitä viestejä on aina niin paljon tulee. Niin sitten mä niin myös sitä aamun ja aamupäivän sitä viesti, viestitaakan purkamista niin kun aloittelen jo vähän siinä illalla. Mutta, mutta vaan niin, mä oon herännyt yhdeksältä tänään aamulla ja me lähdettiin lasten äh, jujitsu Uh, onko kymppikerhodiplomeita vielä saatavilla? Itsellä tammikuusta miinus 17 kiloa. Tosi hienosti, siis ihan upeata kyllä. Siis meillä on siis kymppikerho edelleen kyllä ja siellä onkin niin kuin varmaan 500 ylikin jäsentä tällä hetkellä ja monet on siis pudottanut ei pelkästään kymmenen, mutta vaan kymmeniä kiloja ja parhaimmillaan jopa 50 kiloa. Ja meillä oli tarkoitus, meillä oli siis tämmöinen, me haluttiin lähettää jokaiselle kymppikerhon jäsenelle oma diplomi siitä, että ovat, ovat tehneet niin upeasti kuin ovat niin kuin, tehneet oman hyvinvoinnin eteen. Mutta sitten kun tosissaan näitä oli näin paljon, niin se postittaminen olisi tullut maksamaan meille niin useita tuhansia, koska täältä me ollaan niin kaukana täältä ja niitä oli niin paljon kuin niitä oli, oli niin kuin yli 300 varmaan mitä siinä vaiheessa oltiin niitä niin lähettämässä niin se olisi tullut maksaa meille melkein niin kuin kolme tonniin, sitten oltiin sanoa, että ei, ei hittolainen, että kyllä että nyt ei, ei vaan niin raaskittu niitä sitten lähettää, mutta ollaan kyllä varmasti ehkä tekemässä sitten joku digitaalinen diplomi, minkä sitten jokainen voi itse tulostaa ja kehystää vaikka, koska mikä sen hienompaa on kuin saada just joku diplomi tai tuommoinen siitä kovasta duunista, mitä on oman hyvinvoinnin eteen tehnyt. Täällä välikommenttina on tullut, että muistathan huolehtia itsestäsi ja levätä tarpeeksi, vaikka töitä on paljon. Kyllä, mä yritän kyllä just nimenomaan tehdä sitä, että kauneushan tässä on just siinä, että tekee itselleen töitä, ei ole kenellekään toiselle töissä, niin voi myös siis aamulla nukkua niin pitkään kuin haluaa. Tietysti on lapsien kouluun viemiset sun muut, mutta... Ja voi vaikka tehdä sängyssä läppäris, läppärillä töitä ja meillä on nyt tosissaan semmoinen tilanne myöskin, että meillä on kaksi kirjaa viimeistelyssä. Sitten meillä on ilmestymässä Appis, Fat Burning Female Appis, mobiiliaplikaatio puhelimiin ihan tässä tulevien viikkojen aikana, jo, josta tulee ihan mielettömän upea. Niin siinä, sen puolesta on paljon ollut tässä töitä ja tehdään vielä töitä edelleen, vaikka ollaan todella lähellä nyt julkaisua, mutta se on tosi hidasta ja työlästä se appiksen äh, tekeminen. Ja myöskin sitten me on, nyt alkaa ensi maanantaina 17. elokuuta alkaa Fat Burning Female tehovalmennus, joka työllistää myös tosi paljon. Sitten on tietysti Keto Kickstart-valmennus. Sitten on myös Keto Your Business, eli siis niinku ihan... siis on niin todella, paljon, todella paljon on kyllä hommia, mutta en valita yhtään, koska mä saan kuitenkin tehdä työtä, mitä mä rakastan mun joka solulla. Ja mä oon niin onnellinen, että mä oon tällaisessa tilanteessa, että mä pystyn oikeasti niin monilla eri tavoin auttamaan ihmisiä. Ja se on se paras palkinto, mitä tästä niin kaikesta työstä voi saada. Mutta tosissaan kyllä pyrin pitämään huolta siitä, että, että myös lepään. Ja meillähän myös, kun me tehdään Fredun kanssa yhdessä duunia, niin meillä on myöskin se meidän työelämä on aika pitkälti blendautunut myös tänne meidän niin Kotiin, kotiin niin, että iltaisin on livejä ja, ja palavereita, mitä sitten niin kuin netin välityksellä vedetään ja tehdään ja muuta, että, että tota mutta ei se sillä tavalla työltäkään tunnu. Välillä tietysti se saattaa niin kuormittaa aika paljonkin, mutta sitten kun sen niin kun pitää sellaisena ilon ja kevään ja myöskin sydämen auki ja rakkauden jotenkin niin siinä ja just sen auttamisen, niin silloin, silloin se, on, se on enemmän palkitsevaa kuin kuluttavaa. Öm. Mistä johtuu, että aamulla silmissään hiekkaa, voiko olla liikaa kaaliumia? Siis toi juttu voi myös olla oksalaatit, eli jos et ole tota oksalaateista vielä tietoinen, niin kuuntele ihmeessä mun podcast-jakso oksalaateista. Tosi hyvää tietoa. Ja mulla itselläni on esimerkiksi silmät ja korvat on just semmoinen paikka, mistä mulla ne kehoon kertyneet oksalaatit tulee ulos. Eli se voi myös olla sitä, että jos se etenkin hiekka, hiekka, kun ne on, oksalaatit on sellaisia kristalleita, niin se voi just olla sitä. Eli kuuntele ihmeessä se jakso. Siellä on hyvin selitetty kaikki. Ei ole välttämättä mitään, että on liikaa kaaliumia, vaan se voi olla, että sun keho hankkiutuu niistä Oksalaateista eroon. Ja viimeinen kysymys. Sitten ollaan ollaan saatu saatu tämä ihana Q&A-podcasti purkkiin, mutta viimeinen kysymys. Miksi ketojuomia kannattaa kokeilla? No siis ketojuomathan on siis... Ä, juomia, jotka sisältää ketoaineita. Ne sisältää beta hydroksibutyraattia joka on siis samaa ketoainetta, mitä ke, meidän keho tuottaa silloin, kun me ollaan ketoosissa. Ja se on se näistä just se niin kuin kaikista voimakkaimmin terapeuttisia ominaisuuksia omaava, omaava ketoaine, koska ketoaineitahan on kolme, asetooni, asetoasetaattia, sekä beta hydroksibutyraattia beta hydroksibutyraatti on se, niin kuin se, se vitsi, se kingi, ketoaineiden kingi. Nämä juomat sisältävät siis tätä petahydroksiputuraattia ja niiden avulla on mahdollista syventää ketoosia sekä myöskin saada aikaan ketoosia. Eli myöskin sellaiset henkilöt, jotka ei syystä tai toisesta halua tai pysty noudattamaan ketogeenistä ruokavaliota, voi saada näistä hyötyjä. Ja sitten ihmiset, jotka ovat valmiiksi ketogeenisellä ruokavaliolla, niin saavat siis ikään kuin, niin kuin parannettua niitä ketoosin hyviä vaikutuksia omaan, omassa kehossaan. Ja tämä on mun mielestä just se niin hieno juttu näissä ketojuomissa on se, että mäkin vaikka mä oon, niin kuin, no, siis mä oon käyttänyt säännöllisen epäsäännöllisesti ketojuomia jo yli kolme vuotta. Ja mä huomaan, vaikka onkin ketoruokavaliolla ollut tosi pitkään, niin mä huomaan niinä päivinä, kun mä juon ketojuomia, niin mä oon jotenkin entisestään vielä niin kuin skarpimpi, mulla tuntuu, että, että mun niin ajatus juoksee paremmin ja sitten jos mä lähden vaikka lenkillä, niin mulla on ihan hulluna sitä semmoista niin hapenottokykyä, koska ne myös parantaa jopa 38 prosenttia hapenottokykyä, eli jos kaipaat jotain sellaista boosteria liikuntaan tai jotain pre-workout-juomaa tai jotain tämmöistä, niin Ehdottomasti ketojuomat on semmoinen juttu, mitä kannattaa kokeilla. Ja tämä vaikutus on semmoinen, että, että kaikki kun me ollaan yksilöitä, niin se ruokavaliokin vaikuttaa meihin kaikkiin vähän eri tavalla. Mutta on näitä tällaisia yleisiä ö, hyviä vaikutuksia, joita voi ruokavaliosta ja näistä juomista saada. Eli lisää energiaa, parempaa unta, parempaa keskittymiskykyä ja siis niin kuin parempaa kehon koostumusta, mutta tämä ei kuitenkaan ole mikään laihdutustuote. Eli Tästä tulee niin paljon semmoisia muita sivuvaikutuksia, jotka sit sitä kautta edesauttaa sitä niinku painon pudotusta Esimerkiksi vaikka just sitä ää, napostelun vähentämistä ja ruokahalun hillintää ja tämmöistä näin, niin, niin on myöskin niinku yksi semmoisia. Mutta mä sanoisin, että mun mielestä kaikkien ihmisten niitä pitäisi kokeilla, koska nämä on mun mielestä niinku aivan mullistava uutuus markkinoille. Ei ole tullut mitään vastaavaa tämmöistä sitten proteiinijuomien ja proteiinilisien jälkeen ei ole tullut mitään näin mullistavaa markkinoille, ja tämä on mulla omassa tällaisessa biohakkeriarsenaalissa käytössä, ja joskus mä käytän näitä joka päivä, joskus mä käytän näitä vain silloin tällöin, ja sitten aikoi saattaa olla aikoi, että mä en käytä. Et mulla oli nyt tos pitkä, pitkä aika, varmaan kaksi vuotta, että mä käytin niin tosi tosi harvoin, mutta nyt mä oon taas niin käyttänyt näitä aika säännöllisestikin, melkein no, joka päivä lähes ottanut, ja on huomannut kyllä, että, että siis tota, myös lähtenyt jonkun verran painoakin pois, mutta mä oon myös yksinkertaistanut mun syömistäkin aika paljon, aika paljon, mutta huomaan jotenkin sen semmoisen niin kuin aivojenkin toimivuuden paljon paremmin kyllä. Et mä siis niin kuin vaan fanitan näitä juomia ja mä fanitan, fanitan tätä firmaa, joka näitä valmistaa ja, ja siis niin, en mä oikein voi sanoa, miksi ketojuomia kannattaa kokeilla. No sen takia, että sillä voi saada ihan älyttömiä tuloksia aikaiseksi ja sillä voi saada ihan älyttömiä vaikutuksia siihen omaan, omaan hyvinvointiin ja voi puustata niitä omia keto Aine-tasoja tai ketoositasoja voi boostata sillä, että jos tuntuu, että on sellaisessa, monethan on sellaisessa slumpissa tai sellaisessa välitilassa, että on ehkä noudattanut ketogeenistä ruokavalioa kolme-neljä kuukautta ja sitten tulee vähän sellainen, että menisi juoksis seinää, että tuntuu, että on jaksamistasot romahtaa, ja painonpudotus ei niin kuin, se jumittaa yömässä, yömäs. ja sitten ei oikein tiedä, mitä sit kannattaisi tehdä, niin sit yksi on tietysti se, että näistä voisi olla hyötyä kokeilla. Ja myöskin silloin kun aloittaa ketogenista ruokavalio, niin ketoflunssan saattaa kokonaan pystyä skippaamaan sillä, että juo näitä juomia. Ja siis näitä vaikutuksia on niin paljon. Ja ketoosi kun parhaimmillaan kuitenkin on terapeuttinen tila, ja sillä on myös positiivinen vaikutus meidän niin kuin aivoihin, niin monella eri tapaa energiatasot ja... Ja mieliala ja kaikki tämmöiset asiat, niin, niin nämä on vaan siis niin hiton hyviä nämä juomat, että kannattaa, kannattaa kokeilla. Ne on myös fermentoituneita ja tosi, tosi luonnollisia ja myöskin markkinoilla ei ole mitään muuta kuin, äm, markkinoilla ei ole kenelläkään muulla valmistajalla ei ole fermentoituneita ketojuomia paitsi Provitilla ja jos sä sitten taas niin haluat niitä Proovitin ketojuomia tilata, niin sitten kannattaa mennä semmoiseen osoitteeseen kuin annisirvio.shopketo.com kautta fi. Niin sieltä sä pääset sitten niitä tila- tilailemaan itsellesi ja ne toimitetaan sitten sulle ihan sinne lähipostiin tai kotiin ja... Ne on, ne on kyllä ihan huippuja. Ja meillä on myöskin siis Ketojuomat Suomi-ryhmä Facebookissa, eli jos sä haluat oppia ja tietää lisää Ketojuomista, niin sit kannattaa tulla sinne, sinne ryhmään myöskin sitten mukaan. Mutta tässä, kuulkaa rakkaat, ihanat Fat Burning Female-podcastin kuuntelijat, tässä oli tämä tämä Viimeisin, sanotaan näin, viimeisin Q&A-podcast ja, ja lisää on varmasti tulossa näitä on mukavaa aina tehdä ja näistä tulee tosi hyvää ja kivaa sisältöä, mikä sitten teitä kiinnostaakin. Joten kiitos hirveästi kaikille, että olette olleet kuuntelemassa, kuuntelemassa tätä podcastia ja hei, mulle merkkaisi ihan sikapaljon, paljon, jos te viitsisitte antaa arvostelun tälle podcastille. Applessa tai mä en tiedä, kai Spotifyssakin voi antaa arvosteluja ja myöskin palautetta, niin mä sitten tiedän, että miten mä voin vielä entisestään parantaa tätä tätä konseptia niin, että se miellyttäisi mahdollisimman monia monia ihmisiä. Ja hei, yksi vielä juttu. Siis mä olin tuolla Applen podcastien fitness- ja lifestyle-podcasteissa viidentenä mikä oli kyllä aivan hui, huikeeta huomata, eli kuunnelkaa mua enemmän, jotta mä ehkä vaikka pääsen sinne, Ei stop kolmoseen, se olisi niin kuin sellainen unelmien täyttymys, mutta, mutta mahtava homma, kyllä se on siellä vitosenakin olla. Mutta hei, kiitos teille kaikille ja kuullaan jälleen kerran sitten hyvin pian, ehkä varmaan ensi viikolla tulee taas lenkkipodia, jotka on ollut kanssa tosi suosittuja. Kiitos ja ihanaa loppukesää teille kaikille.